0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. God morgon och välkommen till Senaste Nytt måndag. Idag med mig Alexandra Karlsson.
1: Och med mig Alexandra Letterfors. Det här är våra toppnyheter just nu. Dubbla explosioner i Malmö. Senaste skedde i natt.
0: Man i hjälpskjuten i södra Stockholm-
1: och flera olyckor efter snökaos och halka.
0: Mm, vi börjar alltså i Malmö för en kraftig explosion inträffade i rosengård i Malmö vid tretiden här i natt. Detonationen skedde i ett trapphus eller i trapphus ska jag säga i ett och två större har skadats av tryckvågen. Räddningstjänsten på plats säger att man tror att någon form av sprängladdning då varit i trapphuset.
1: Explosionen är den andra i Malmö på bara några timmar. Vid halv tio i söndagskväll så larmades polis och räddningstjänst till Guldviksborgsområdet i södra Malmö. Även då hade något detonerat i ett trapphus och trapphusets entré ska ha skadats. Inga personer ska dock ha skadats i samband med någon av de här två händelserna. Mm.
0: Och eh, den här explosionen senaste då, det är bara en i raden av de dåd som drabbat Malmö den senaste tiden. Vår reporter David Karlsson rapporterar så här från plats.
2: Det var precis här in till mig som en explosion ägde rum under söndagskvällen i området kring Hermosdal i Malmö. Det var flera personer som larmade in till polisen om att de hörde en hög smäll. Uh, vilket då fick uh, polisen att trycka ut i plats och uh, väl där så har man spärrade, av, spärrade man av platsen under kvällen och uh, uh, inledde en utredning om vad som faktiskt hade hänt och uh, började säkra av området på uh, materiella skador som uppstått av den här detonationen. Uh, och om man tänker på just området vi befinner oss i kring Hermosdal så är det ett just väldigt våldsdrabbat område den senaste tiden. Uh, för bara några dagar sedan så ägde en misstänkt skottlossning rum bara några hundratal meter härifrån där personen rapporterade att de dels hörde skott men också att de faktiskt såg en person bli skjuten i bröstet och i benet enligt vittnesuppgifter från platsen. Och i, kring det här bostadsområdet som vi nu befinner oss vid så var det bara några veckor sedan som en annan explosion ägde rum. Och polisen vill ännu inte bekräfta om det var i just samma trappuppgång –som på söndagskvällen eller om du var i den bredvid. Men jag har pratat med flera personer som bor här i närheten– –och många uttrycker just stor oro kring de här händelserna. En man kom precis gående hem från jobbet när han såg det första han möttes av– –var polisavspärringarna på platsen kring hans bostad. och Han sa då till mig att han blev väldigt orolig över att något allvarligt hade hänt– såklart –innan han fick gå in till sin lägenhet till slut– men det så är verkligen ser ut här kring Helmosdal i det här området och det är många oroliga personer som bor här och polisen vill ännu inte kommentera om det finns några samband kring de senaste händelserna.
0: Nu ska vi till Stockholm för en man i 20-årsåldern sköt till döds igår med flera skott i huvudet. Det skedde enskede i södra Stockholm. En person har gripits misstänkt för inblandning i mordet.
1: Offret har tidigare dömts för våldsbrott och har kopplingar till ett av offren som dog i dubbelmordet i Hallonbergen i november där två män i 20-årsåldern sköts till döds.
0: En man i 20-årsåldern har skjutits ihjäl med flera skott i huvudet i enskede i Stockholm. När första hjälpen anlände gjordes försök till hjärt- och lungräddning, men de avbröts kort därefter. Samtidigt ska oroligheter ha uppstått vid brottsplatsen. Och strax före klockan fyra på eftermiddagen kontrollerades ett tiotal personer av polis uppradade mot en husvägg.
2: Det är åtta personer som står uppställda av piketen, Stockholmspolisens piketenhet bakom oss här. De har kommit till brottsplatsen, de var stökiga då och då beslutade polisen sig för att ingripa mot dem. Det finns dock inget som tyder på att de har haft med själva mordet att göra.
0: Den skjutna mannen är dömd för våldsbrott i somras och har suttit frihetsberövad för grövre brottslighet tidigare. Han har även missbrukat narkotikaklassade preparat. Expressen har fått uppgifter som pekar på att mannen också hade kopplingar till ett tidigare mordoffer i Hallonbergen. Mm, antalet dödsskjutningar i Sverige är rekordmånga 2018. Under året har nästan 300 skjutningar inträffat. Bara 44 stycken har haft en dödlig utgång.
1: Ja, och Rikspolischefen Anders Thornberg, han tror inte att det kommer bli bättre 2019. Det sa han i gårdagens SVT-agenda.
2: Jag tror att det kan bli ett liknande år som vi har sett i 2018. Det här är inget problem vi kan lösa på någon kort sikt. Vi gör allt vad vi kan varenda dag. och Vi har också, som jag sa, lämnat in en skrivning till regeringen- med förslag på vad man ska kunna göra mer i samhället. Det är bråttom att få till det här, men det kommer ta tid- och det, risken är ju att tredje man drabbas, det har hänt också. Och även mina anställda i polisen är väldigt utsatta. Jag är bekymrad över de miljöerna som de tvingas visa sig. Men li, lika illa som 2017-2018? Jag tror att vi kommer att se ett liknande då men det vet jag inte säkert. Jag hoppas verkligen inte det, men så är, så är läget just nu.
0: Så kan vi berätta att antalet polisanmälningar om koppleri och människohandel för sexuella ändamål
1: är rekordmånga. Det här rapporterar Ekot i Sveriges, Sveriges Radio. Polisen tror att en avgörande anledning till att så många som 256 fall har anmälts under årets första 11 månader fler än total siffran förra året är specialiserade enheter runt om i landet och ett insatskoncept på nationell nivå. Så ska vi byta ämne och nu
0: ska det handla om vädret för SMHI. De har utfärdat en snövarning för södra Norrlandskusten. Runt 5-8 cm snö väntas falla i området här då under natten och även morgonen. här. Götaland och Svealand det kan också få lokala snöbyar men främst blir vädret molndominerat med chans till uppluckring. Det fortsätter också kall luft som dominerar och vintertemperaturer råder i hela landet.
1: Ja, Götaland får minus 3 och plus 1 grader. sveland får mellan 0 till 5 minusgrader. Och I Norrland blir det runt minus 10 även mitt på dagen. och Lokalt kan det sjunka till så mycket som minus 20 enligt SMHI. SMHI uppmanar också trafikanter att ta det lugnt på vägarna i de här snödrabbade områdena. För det har ju varit flera olyckor runt om på vägarna i Sverige. Under söndagskvällen så kör en buss av vägen på riksväg 35 mellan Linköping och Berg, bland annat. Mer om det här trafikläget kan ni läsa på expressen.se. Så ska det handla om
0: regeringsbildningen. För efter att Stefan Löfven röstades ner i statsministeromröstningen i fredags så väntar vi nu alla på talmannen Andreas Norléns nästa steg.
1: Under helgen har talmannen haft informella samtal med partiledarna och Igår söndags så gästade även han SVT Agenda och sa så här om hur han vill ta processen vidare.
2: Min ambition är att eh, frågan ska kunna lösas i omgång tre. Nu har vi haft två omröstningar där man i princip har kunnat säga på förhand att de kommer att misslyckas. Syftet där har ju varit att avsluta en delprocess och att föra processen formellt framåt, den övergripande processen. Nu skulle jag gärna se att den tredje omröstningen faktiskt skedde om en kandidat som hade förutsättningar att bli vald. Och att vi därmed undviker en fjärde omröstning som ju skulle bli otroligt laddad och dramatisk. För då står vi ju så att säga vid avgrunden, eller i vart fall inför ett val
0: så lät det från talman Andreas Norlen och Stefan Löfven som i Florida sin andra sin andra röstning i fredags. Han jultalade under
1: söndagen i Avesta. Och efteråt så sa han till vår reporter Elin Jönsson att han har haft informella samtal med talmannen och att han hoppas på fortsatta kontakter mellan partierna.
3: Stefan Löfven, Annie Lööf uppfattades som att SOM vägrar tolerera varandra. Är du intresserad av att tala med för att hitta en ny regering?
4: Ja, var, vi har fört samtal mellan fyra partier som jag tycker har lagt grunden för, för att kunna fortsätta. Vi nådde inte hända fram då men jag menar att det finns fortfarande möjlighet att hitta lösningar mera i mitten.
3: Vad du har du haft för kontakt med COL för att lösa det i mitten?
4: Jag har haft ett, ett informellt samtal med talmannen. Det var jag haft. och Sen hade vi de samtal som fördes förra veckan. tycker jag lagt grunden för att kunna fortsätta ha kontakter mellan partierna. Men vilka eventuella samtal jag har haft med någon, det tänker jag inte redogöra för.
3: Så det inte talat i i fredags till exempel?
4: Förlåt, jag tänker överhuvudtaget inte kommentera vilka eventuella samtal som jag har haft.
3: Om det här slutar med att du återigen väljs som statsminister, tänker du då sitta hela den mandatperioden?
4: Varför skulle inte göra det något annat? Varför skulle jag göra något annat? Det är klart, om man vill bli statsminister så ska man sitta en hel mandatperiod, ja.
3: Och vissa röster inom S argumenterar att det vore bättre för S att gå i opposition istället för att ompositionera sig för att göra COL-nyra. Vad säger du om den interna kritiken?
4: Ja, det är ingen kritik utan det är säkert de som tycker det men det finns faktiskt en risk med att inte eh, också bilda regering. Det är, det är någon annan då som ska bilda regering och då har vi en uppenbar risk att du har en höger eh, regering som har varit den mest konservativa som Sverige har haft sedan demokratins genombrott eh, som är direkt beroende dessutom av Sverigedemokraterna och att det skulle vara något eh, bra alternativ det kan inte jag säga.
3: Hur bedömer du sannolikheten för att extra våld?
4: Det är svårt att säga, men jag menar att vi har möjlighet att undvika. Jag tycker vi ska göra allt för att undvika det. Jag är inte rädd för extra extraval, men vi ska göra allt för att undvika det. Väljarna förväntar sig faktiskt att vi klarar av att hantera ett valresultat. Nu ska gå till väljarna och be om ett nytt valresultat. Det är inte säkert att det skiljer sig så väsentligt från det förra dessutom. Och då är vi där igen. Så att nej, vi ska anstänga oss väldigt mycket för att undvika extra val.
0: Ska vi byta ämne och det ska handla om musikhjälpen för på söndagskvällen så släpptes ju musikhjälpens programledare Daniel Adams Ray, Farah Abadi och William Spets ut ur glasburan i Lund till publikens jubel. Insamlingen som då varit på temat Alla har rätt att funka olika fick in 50 miljoner 550. 1240 kronor, nu får vi se att jag uttalar detta rätt, hoppas jag. Men vi ska också säga att pengarna kommer att gå till människor med olika typer av funktionsvariationer i fattigare länder.
1: Och en av de kändisarna som spenderar dagar i Musikhjälpens glasbör i år är Peg Panevik. Och efteråt så berättade hon för vår reporter David Karlsson om känslostormarna som hon har haft under programmet.
2: Precis kunnat lämna buren efter den här veckan med musikhjälpen. Hur, hur var det att få springa ut där på scenen?
5: Det var helt fantastiskt att få verkligen möta hela publiken på Kärlekens story och bara känna att vi hade, vi hade gjort det. Att det äntligen får man se hur mycket vi fick in och bara känna all kärlek och liksom kramas. Och <laughs> bara, det var jättefint verkligen.
2: Och hur har den här veckan varit då skulle
5: du säga? Det har varit helt fantastiskt, men upp och ner alltså mycket upp och ner Vissa kvällar gick jag liksom och var, grät och grät och grät och kände att det var så himla mycket som det är så mycket glädje ändå, och man får träffa de här människorna som de är helt fantastiska, de har så mycket kärlek att ge, men det är ändå det är så tungt ibland och så går man inte och bär på det, men Verkligen en av de bästa veckorna i mitt liv och jag kommer aldrig glömma det här. Jag kommer ta med mig det här och allt jag har lärt mig och allt jag har fått dela med alla de här människorna och hela Sverige. Så att jag, det, jag kommer inte glömma det. Aldrig. Mm,
0: det här är senaste nytt i Expressen TV. Vi finns som alltid på expressen.se. Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett podtips från Podplay.
2: I podden något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha med. Udda
1: spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant.